0: 幺幺幺，进攻日本本土的代价，色班岛系数不值一提。一月十九日，汉塞尔批准了一项轰炸任务，对神户附近的一家川崎飞机制造厂实施了定点轰炸，摧毁其大部分飞机。这是他指挥的最后一个成功任务，可能也是他夺回颜面的唯一机会。后来，柯蒂斯·李梅连续四十九天进行高空定点轰炸，依然没有取得什么效果。于是，他决心对轰炸方式进行变革。李梅心想，用燃烧弹进行轰炸也许是个不错的解决办法。他开始尝试着改变第二十一轰炸机司令部发动战争的方式。李梅做的第一件事是鼓舞士气。统计控制办公室的罗伯特斯麦克纳马拉和他手下的分析人员，借助穿孔卡片分拣机，对美国第八航空队在德国的作战数据进行了梳理。并得出了一个结论：飞行任务中断，驾次率与死亡率成正比。换句话说，飞行员是出于恐惧而终止任务的。李梅制定了一项新的人事政策：只要飞行员执行够35次任务，就可以回家。在李梅将军推出飞行次数限制之前，我们大多数人经历了太多困境，变得有点听天由命了。大卫·布雷登说：“我们真的没指望能活下来。”新政策鼓励飞行员坚持到底。在马里亚纳群岛，李梅早已把这个教训牢记于心。麦克纳马拉回忆说：“我在太平洋战争中遇到过各军种的指挥官，而李梅是最优秀的。但他非常好斗，很多人甚至觉得他很野蛮。”1945 年1月底，李梅飞往乌利西环礁拜访雷蒙德斯普鲁恩斯，表示支持进攻硫磺岛的计划。海军陆战队占领硫磺岛将有利于美军控制战局，这让斯普鲁恩斯放松了不少。关岛陷落仅有六个月，日军便加强了关岛的防御攻势。在第五两栖作战部队迄今为止攻击过的目标中，硫磺岛离日本本土最近。霍兰德·史密斯预计这次战役伤亡人数较大，这个问题一直困扰着斯普鲁恩斯。斯普鲁恩斯觉得自己要为即将到来的杀戮承担责任，因为是他游说高层攻打硫磺岛的。他问李梅：“你觉得硫磺岛的价值大吗？”李梅回答说：“哦，对我来说，硫磺岛有巨大价值。没有它，我就无法有效地轰炸日本。硫磺岛既是前哨战，也是日军的战斗机基地。”美军 B-29 轰炸机曾多次往返轰炸硫磺岛，均以失败告终。如果能拿下硫磺岛，不仅能消除这一双重威，还能把它变成一个避难所，让那些无法飞往马里亚纳群岛的 B-29 轰炸机或机组成员再次休整。我心里轻松了不少。斯普鲁恩斯写道：“为了给凯利特纳的两栖舰队扫清障碍，并牵制日军空中力量。”斯普鲁恩斯命令马克·米切尔和快速航母特混部队攻击东京地区。斯普鲁恩斯想直击日本空军的心脏及日军机场和飞机制造厂。我已经厌倦了在外围打击敌人，他对米切尔说：“我们要对军事目标实施精确轰炸，然后把攻击平民百姓的任务交给陆军航空队。” 1945年2月10日，航母编队从乌利希环礁出发。在同一天，斯普鲁恩斯乘坐印第安纳波利斯号前往瑟班岛，与凯利特纳商讨硫,硫磺岛登陆事宜。到达瑟班岛后，特纳的忠实助手哈里希尔指着新旗舰埃尔多拉多号的营房对斯普鲁恩斯说：“特纳发高烧了，正在里面休息。过去这两年他一直埋头工作，实在是太辛苦了，不仅瘦了很多，而且气色很差。”希尔说道。特纳已患病将近一个月，在如此重要的军事行动中，他很有可能卧病在床。我从未看到他病得这么厉害，我很担心他的病情。希尔写道：“美国海军不能没有他。”斯普鲁恩斯让特纳继续休息。两天后，斯普鲁恩斯登上印第安纳波利斯号，离开塞班岛，重新与米切尔和航行中的航母舰队会合。斯普鲁恩斯已经跟特纳开了一次短会，在会议上，他对特纳说：“作为登陆硫磺岛的前奏，他会冷不防的给予日军双重打击，即借助航母对日本本土机场和飞机制造厂进行连续三天的攻击，同时指挥海军轰炸硫磺岛。海军陆战队原本计划连续轰炸硫磺岛十天，但斯普鲁恩斯只给了他们三天时间。”他觉得轰炸硫磺岛的时间要与轰炸日本的时间同步，这样才能达到出其不意的效果。而且他不想让舰队在没有华盛顿号和北卡罗来纳号战列舰防空炮火掩护的情况下，在日本沿海停留太久，因为这两艘战列舰在登陆日这天已经被特纳调去执行轰炸任务了。参谋长联席会议批准在1945年4月1日对冲绳岛发起攻击。时间表容不得特纳在硫磺岛逗留太久。每次舰队完成军事行动之后，都要前往乌利希环礁补给。光是这项工作就让他感到时间的紧迫。日军在硫磺岛新建的高炮阵地和碉堡已经形成一个巨大的网络。至于军舰如何才能有效地破除这个网络，凯利特纳和他的参谋们就这个问题争论不休。特纳估计只需三天炮轰便可拿下硫磺 岛， 这一乐观想法与斯普鲁恩斯不谋而合。二月十六 日， 也就是特鲁克岛大突袭一年以 后， 第五十八特混舰队的十六艘航母乘风破 浪， 到达日本近海一百英里处。一路 上， 为特混舰队保驾护航的不仅有潜 艇， 还有一支来自塞班岛的由十架 B-29 组成的轰炸机队。这些轰炸机在三千英尺高空，沿着一条长达110英里的侦察航线飞行，为巡逻艇监视日军动静。天刚破晓，米切尔的轰炸机中队便出发了。日军没有察觉美军的到来。这些轰炸机的目标是东京附近的机场、飞机引擎工厂和组装厂。负责本土防御的敌机各自为战，明显缺乏协作精神。虽然他们战斗力很强，但不足以对抗五支航母编队。这天，目标区域天气晴朗，有利于轰炸机飞行员对东京附近的十座机场以及位于利川、武藏野和多摩的飞机引擎工厂实施有效轰炸。这些飞机引擎工厂一度被认为生产了日军 40% 的战斗机引擎。2月17日早晨，天气有变坏的迹象。斯普鲁恩斯命令米切尔停止开拔。当航母群完成攻击任务并向南返航时，斯普鲁恩斯宣布了一个不亚于马里亚纳射火机大赛的战绩：美军共摧毁509架敌机，其中在空中击落332架，在机场摧毁177架，击沉一艘轻型航母，无数艘小型舰艇，并重挫了几家飞机引擎工厂和组装厂。美军损失49架飞机、4 5名飞行员和机组人员，包括列克星敦号和兰利号飞行大队的队长。返回基地之前，卡伯特号的一些飞行员奉米切尔之命执行一项特殊任务：在东京上空，他们打开弹舱门，割开一捆捆传单，成千上万张传单如落叶般飘落在东京。传单上是一幅漫画。画中，裕人天皇拔剑向后挥舞，带领着一只长着骷髅头的蛇状怪物前行。这个怪物在满是毒蛇和虫子的日本妇女和儿童尸体上爬行着。这幅怪诞漫画的旁边写着几个潦草的日式汉字：“战争带来疾病。”传单背面则写着：“轰炸机将炸毁水管和电线，居民无法获得食品和日用品，会变得体弱多病。你们要奋起反抗军阀。”制止这场毫无意义的战争。飞行员先将二点七万份传单投放到东 京， 然后又在富岛列岛上空投放了四千份。对于麻木不仁的日本民众而 言， 这些传单既是一种恳 求， 也可能是一种警告。日本政府的某些派别可能也制作了一小部分传单。日本本土上空的传单战以斯普鲁恩斯二月突袭日本为起 点， 最终。在战争结束前，共有一亿份传单和报纸被投放到日本，其中大部分都是第二十一轰炸机司令部派出的 B-29 轰炸机投放的。这项逐步进行的工作意义重大。东京电台的评论指出，日本政府最担忧的是传单炸弹所引发的心理战。从1945年3月开始，太平洋舰队。太平洋战区司令部的心理战部和战事新闻处每周都会出版报纸《马里亚纳评论》（Mariana Gho）， 并向日本本土投放。该报纸的内容使日本人产生极大的恐惧感，在日本国内起到了破坏性的效果。日本政府高层对于战争的质疑日益加深。近卫文弥公爵在1941年担任首相期间，他没有阻止日本陆军的军国主义分子与美国开战。二月十四日，他写了封信给天皇，信中措辞哀怨。尽管很遗憾，但我认为日本战败已成定局。从坚持我国政策的立场出发，我们最大的担忧不是战败本身，而是战败之后的社会主义革命。我认为，我国当前的内外部局势的确朝着布尔什维克化的方向发展。在我看来。实现苏联共产主义革命的条件日趋成熟，这些条件包括：贫困而导致民众支持工人阶级，民众亲苏、仇视英美的情绪日益高涨，陆军内部某些势力推行改革运动，一群所谓的新官僚利用陆军内部的改革运动所进行的运动，还有在幕后暗中操控的左派势力等等。近来战局吃紧，一亿玉碎的呼声也甚嚣尘上。拥护这一想法的都是所谓的右翼分子，然而，据我所知，他们都是苏联共产主义势力的工具。他们想让国家陷入动荡之中，从而引发革命。我认为，倘若这场徒劳无用的战争继续下去，会给苏联共产主义分子可乘之机。因此，我坚信，我们应该采取措施，尽快结束战争，以维护我国政策。但如此恳切之言，并没有打动对东京战争政策拥有一票否决权的日本军政府。狂热的陆军一直呼吁：倘若日本战败，所有民众应以死谢罪。他们的决心在美军截获的日军情报中有所体现。这些情报被直接送往华盛顿。日本陆相阿南惟几将军坚信：假如美军入侵日本。反倒是给了日本一个反败为胜的机会。即使日本无法完全击退入侵的美军，日本人的顽强抵抗也会给美军造成重大伤亡，迫使美军提出有利于日本的和平解决方案。裕仁天皇向他的密友兼心腹证实，他们有可能取得这样的胜利。在制定奥林匹克行动计划的早期阶段，美国陆军规划者借鉴塞班岛战役的经验。预估了该行动可能造成的伤亡人数。塞班岛地形与日本本土相类似，美军第一次在此遭遇了大股日军。美国陆军和海军陆战队投入马里亚纳群岛战役的兵力相当，两个兵种的伤亡率都在百分之二十左右。塞班岛一战，美军阵亡三千四百人，一万人受伤。与防御塞班岛的日军守备部队规模相比。该伤亡率可以用于估计进攻日本本土的代价。日本守军每阵亡七人，美军就有一人阵亡，数人受伤，这被称为塞班岛伤亡系数。美国第六集团军参谋部认为，马里亚纳群岛的守军与全民动员的日本本土相比，简直是小巫见大巫。因此，光是在攻打九州岛的最初四个月里，美军的战斗人员会减少十二万四千九百三十五 人， 其中二点五万人阵 亡， 还有二十六点九万人死于疾病和非战斗负伤。他们还发现了一件不可思议的事 情： 日军兵力从三百五十万人激增到五百万 人， 并召集了一个由一万架飞机组成的战斗机 群， 其中一半战斗机的任务是实施自杀式袭击。一九四五年春。双方不仅在相互评估对方的战斗力，也在判断对方使用这种战斗力的意愿。这是战争政治决力的关键所在。日本是否考虑过无条件投降？除非走投无路，否则没有哪个国家愿意投降。日本要表现出什么样的尚武精神，才会迫使美国人坐到谈判桌面前？只有在有利可图的情况下，军事强国才愿意投入战斗。转折点会在何时何地出 现？ 这些都是当前亟待解决的问题。有些答案就藏在海军上将斯普鲁恩斯指挥的最后两场战役中。本集播放完 毕， 感谢您的收听。喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。